0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Wenn Sie vielleicht mal eine richtig gute Idee haben für ein neues Produkt, zum Beispiel die sich selbst schälende Banane oder was auch immer, dann melden Sie ein Patent an, produzieren Sie das in Serie und Sie werden vielleicht reich. Ich gönne Ihnen das und ich finde es auch wichtig, dass nicht jemand anderes direkt Ihnen diese Idee klaut. Dafür gibt es Patente ja auch, damit Sie überhaupt den Anreiz behalten, sich sowas Tolles auszudenken. Was Gutes ausgedacht haben in beeindruckender Geschwindigkeit natürlich auch die Impfstoffhersteller. Aber da gab es schon früh die Diskussion, ist das nicht vielleicht ein bisschen was anderes? Sollte man sowas weltweit medizinisch wichtiges, lebensrettendes, vielleicht, was die Patente angeht, nicht so lange schützen, sondern lieber schnell freigeben. Eine Diskussion, die läuft seit Anfang der Pandemie. Joe Biden unterstützt diese Idee jetzt einigermaßen lautstark. Der Gedanke dahinter natürlich, schneller ähm, weltweit Impfstoff produzieren zu können. Deshalb freuen sich auch viele Länder. Die WHO freut sich und ich vermute auch Jörg Schaber, der ist Geschäftsführer der Buko-Kampagne. Die fordern das nämlich schon eine ganze Weile. Hallo, guten Tag, Herr Schaber. Hallo. Die EU, die zeigt sich prinzipiell sogar auch bereit, war bislang eher vielleicht auf einer ablehnenden Position. Wir können ja gemeinsam mal kurz hören, was Ursula von der Leyen dazu heute gesagt hat.
1: The European Union is also ready.
0: Die Europäische Union ist auch bereit, jeden Vorschlag zu diskutieren, der die Krise auf eine effektive und pragmatische Weise angeht. Und deshalb sind wir dazu bereit zu diskutieren, wie der US-Vorschlag für einen Verzicht auf den Schutz des geistigen Eigentums für Covid-Impfstoffe dazu beitragen könnte. Herr Schaber, klingt das in Ihren Ohren überzeugt oder klingt das ein bisschen vorsichtig?
1: Ja, ich finde, das klingt noch immer ziemlich zurückhaltend. Äh, immerhin schon einen Schritt weiter als noch vor ein paar Tagen. Äh, wo Frau von der Leyen gesagt hat, äh, dass alles getan wird und Europa ja schließlich schon ganz viele Impfdosen exportieren würde. Ja. Aber der Knackpunkt ist ja, dass viel zu wenig produziert wird derzeit, um die ganze Welt zu versorgen. Also wir in Deutschland werden in ein paar Monaten äh, Impfungen für fast jeden haben. Ähm, in anderen Ländern, und das muss man doch noch mal deutlich sagen, also während hier jeder Vierte inzwischen mindestens die erste Impfung bekommen hat, ist in den ärmsten Ländern der Welt das jeder 500. Und das ist natürlich eine krasse Differenz. Also und, da gibt es wirklich einen schlimmen Mangel.
0: Und wie zuversichtlich sind Sie nach diesem Vorstoß von Joe Biden, aber mit diesem etwas Vorsichtigen aus der EU, wie zuversichtlich sind Sie, dass sich daran jetzt was ändert?
1: Ja, ich bin schon relativ zuversichtlich, dass sich was ändert, weil ähm, die USA in der Weltpolitik äh, nach wie vor oder wieder einen großen Einfluss haben. Und ich glaube, dass dann auch äh, die EU äh, kippen könnte in ihrer Meinung. Äh, Belgien hat das vor ein paar Tagen bereits ja schon als EU-Staat angekündigt, dass er auch diese Patentaussetzung
0: äh, befürwortet. Hm. Ähm, ist es denn prinzipiell sinnvoller zu versuchen, das ähm, den Firmen jetzt zu entziehen? Oder wäre es nicht eigentlich sinnvoller zu sagen, man macht es in eigener Regie von vornherein staatlich Non-Profit, als es im Prinzip erst den Firmen zu überlassen, zu forschen, ja auch das Risiko der Entwicklung zu haben und es dann freizugeben?
1: Naja, das ist eine ganz grundsätzliche Frage. Und vorwegschicken möchte ich, äh, das beste Medikament nützt natürlich nicht, wenn die, ein großer Teil der Weltbevölkerung es nicht bekommen kann am Ende. Dann ist die ganze Forschung für viele Menschen für die Katz. Äh, das muss man ja auch bedenken. Und gerade was jetzt die Covid-19-Impfstoffe angeht, da muss man auch sehen, da steckt viel öffentlicher Input drin. Also da steckt ja gerade, was diese neuen mRNA-Impfstoffe angeht, auch Jahrzehnte öffentlicher mhm. Forschung. Aber dahinter. deshalb
0: ja die Frage, sollte man dann nicht konsequenterweise sagen, man macht es staatlich non-profit, wie auch immer von vornherein selber sowas? Klar, können, also wir, jetzt das, in der, können wir jetzt in der Corona-Pandemie nicht mehr machen, aber grundsätzlich gedacht.
1: Aber wir könnten daraus vielleicht lernen für die Zukunft. Und äh, so weit weg ist das gar nicht. Äh, zum Stichwort Antibiotika kann man sagen, da haben die Firmen ja weitgehend die Forschung eh schon eingestellt. Und da steckt zum Beispiel Deutschland äh, und viele andere Staaten inzwischen viele Millionen Geld rein, um neue äh, Antibiotika zu entwickeln. Mhm. Also ist das gar nicht so aus der Welt.
0: Also als, als Perspektive würden Sie sagen, ja, ähm, sollte man das vielleicht in die Hand nehmen. Und in der Situation, in der wir jetzt sind, ist Ihr Ziel ja im Prinzip, ähm, weltweit mehr Impfstoff äh, zur Verfügung zu haben. Jetzt sagen zum Beispiel die Unternehmer und manche, die es kritisch sehen, dieses Ziel würden sie quasi gar nicht erreichen, wenn die Patente aufgehoben werden, weil das Problem ist, die qualifizierten Hersteller die es können, die sind bereits lizenziert in die Produktion eingebunden und am Ende bekommen, Bekommen wir nicht mehr Impfstoff, wenn wir jetzt die Patente ein, äh, freigeben? Wie sehen Sie das?
1: Also ich halte das für schlicht und einfach, ich muss es so krass sagen, für eine Lüge. Und äh, es gibt mehrere Argumente dafür. Äh, Teva, der weltgrößte Generikahersteller, hat sich vor ungefähr einer Woche bitter beklagt, dass sie mehreren äh, Patentinhabern angeboten haben, Covid-19-Impfstoffe zu produzieren. Und das ist sicherlich eine Firma, die dazu in der Lage ist. Und äh, die haben alle abgewunken und gesagt, wir haben schon genug Verträge geschlossen. Mhm. Also es ist einfach nicht richtig. Und äh, ich habe äh, vorgestern auch eine Live-Diskussion angehört. Und äh, da haben die Vertreter Südafrikas und Indiens bei der Welthandelsorganisation gesagt, sie halten das alles für eine Hinhaltetaktik, was die reichen Länder tun. Und äh, sie haben eigens eine Umfrage gestartet unter äh, Herstellern in Ländern des globalen Südens, und die haben gemeinsam zugesichert, dass sie innerhalb eines Jahres, wenn sie dann die Rechte bekommen, eine Milliarde Impfdosen zusätzlich produzieren können. Und das würde natürlich einen erheblichen Unterschied machen.
0: Mhm. Trotzdem nochmal gefragt, die, um, um das Tempo jetzt schnell zu haben, würden Sie sagen, es wäre, um das Tempo schnell zu erreichen, mehr Impfstoff zu produzieren, wäre es nicht vielleicht trotzdem sinnvoll, jetzt erstmal zu sagen, okay, wir brauchen ja jetzt die Hersteller, also die kriegen wir jetzt irgendwie, idealerweise behalten wir die ja im Boot und gehen mit denen schnell gemeinsam vor und lizenzieren gemeinsam. Investieren in andere Produktionsstätten, um das jetzt schnell zu schaffen? Also sehr vereinfacht ausgedrückt Kooperation statt Patente entziehen?
1: Naja, Kooperation wird ja schon von Anfang an versucht und wir sehen, was dabei rausgekommen ist. Nämlich, dass die reichen Länder sich die meisten Impfstoffdosen gesichert haben und die Hersteller sind natürlich auch zurückhaltend. Aus ihrer Sicht kann man das ja erstmal verstehen. Die stellen auch nur mal so viel her oder planen, so viel herzustellen wie sie relativ sicher sein können, dass die Dosen auch abgenommen werden. Und ähm, da liegt ja das nächste Problem. Wir müssen ja auch über Preise reden. Mhm. Und ähm, das ist ähm, wirklich ein gutes Geschäft. Äh, Pfizer, der Kooperationspartner von BioNTech, hat gerade seine... Umsatzbuckenrose nochmal eben um 10 Milliarden Dollar für dieses Jahr erhöht. Und der Grund dafür ist einzig und allein der Covid-19-Impfstoff.
0: Wir haben schon kurz über, über den Blick in die Zukunft gesprochen. Eine Frage ähm, dahingehend aber noch. Ähm, würden Sie denn grundsätzlich sagen, bei all der Kritik, die Sie haben an dem jetzt äh, Impfstoffproblem äh, und auch ähm, grundlegender ja auch schon länger, bei all diesen Problemen wäre es sinnvoll zu sagen, Impfstoffproduktion, Forschung, ähm, Medizin von lebenswichtigen ähm, Medikamenten, überlebenswichtigen Medikamenten, das sollten wir nicht profitorientiert grundsätzlich machen?
1: Ja, ich glaube, das müsste man wirklich überlegen. Das heißt ja nicht, dass die Pharmaindustrie keine Rolle mehr spielen kann. Aber man darf auch wirklich nicht unterschätzen, die grundlegenden, bahnbrechenden Erfolge, die Voraussetzungen für die Produktion am Ende sind, die finden in der Wissenschaft statt und nicht in Pharmakonzernen. Die sind am Ende aktiv und äh, leisten da ihren Teil, riskieren Kapital, natürlich. Aber es ist wirklich die, eine der gewinnträchtigsten Branchen der Welt, die mhm. da aktiv ist. Und äh, wenn das auf Kosten der Gesundheit geht, dann ist das, glaube ich, auf Dauer keine gute Lösung. Und das ist, hängt ja auch nicht nur mit Covid-19 zusammen. Wir können ja beobachten, es gibt akute Probleme gegenwärtig, zum Beispiel in der Krebsbehandlung. Also in vielen Ländern der Welt werden krebskranke die man gut behandeln können, nicht behandelt, weil die Krebsmedikamente so enorm teuer sind. Ja. Also das ist ein Problem, das sich keineswegs auf Covid-19 beschränkt.
0: Jörg Schaber, er ist Geschäftsführer der Buko Pharma kampagne deren Ziel eine gerechte Arzneimittelversorgung in dieser Welt ist. Herr Schaber, danke Ihnen.
1: Ja, gerne.